0: 第二章如花一如花拎汤水的功夫，那盆四季海棠便折断了脖子，准确的说是拦腰断的，大半个花枝倒悬在盆外，还没站稳，泪珠便扑簌扑簌坠下来。如花从来不嚎哭，从不呼天抢地骂咧，也没什么辅助性动作，她哭得很纯粹，也很纯净。虽然她的胸脯起伏不停，分明有狂风在卷。那是如花在压制，如花总是怕惊着谁，细微的哭声几近于无。她爱哭，她的眼泪似乎比别人多一倍不止。娘说她前世就是个泪泡。花遭罪，如花当然要哭。她心疼啊，那比拧断她自己的脖子还难受。如花喜欢花，看见花腿就迈不动了。自己也经常养花，可她的花没一个好下场。罪魁祸首不是别人，而是爹和娘。爹是雷命，嗓门大，脾气也大。爹从镇上买了台收音机，左扭一下再说，右拧一下再唱，可走到村口却失灵了。左拧是沙沙声，右拧也是沙沙声。爹便火了，他没返回镇上退换，狠狠地把新买的收音机摔在地上，又跺了几脚，尚嫌不够，抓起石块拍个稀烂。如果喝醉了，脾气更大。见了牛马车不躲，遇见轿车也不躲，若司机不停地摁喇叭，将他惹恼，他就直直地躺在轱辘底下，满嘴酒气的叫。有种的你压过去，司机都没中，道一道从他身边绕开。娘则是活命，又急又躁，娘走路快，像被追赶着，干活也快，别人一亩地割一天，他半晌也不用。炖老母鸡。半锅水耗尽了，鸡肉仍然硬着。娘既不蓄水，也不添柴，就那么端到桌上，害得爹拽坏一颗牙齿。雷雨火当然不消停，爹和娘三日一小吵，五日一大吵，谁也不让谁，动手更是常事。娘爱抓爹的嘴，抓破；爹喝酒就不停地吸溜，爹则专揪娘的头发。娘原本有对大辫子，后来剪短了，像男人那样。但爹仍能揪住，爹和娘还摔东西，娘摔个盘子，爹就会扔个碗；娘把玻璃击碎，爹抱块石头把锅砸了。如花的花就是这么遭殃的。那盆养了三年的仙客来被娘作为进攻爹的武器，自然盆碎花残；而花开正艳的倒挂金钟被爹连根揪起，当鞭子抽打娘的头脸。蝴蝶兰、百合、水仙。谁的命运也不比谁强，只有朱顶红例外。爹和娘吵起来，如花便赶快起身护卫。朱顶红没变成武器，可爹一次醉酒后，把半肚子秽物倾泻在花盆里。如花捂嘴清理掉，花不但没死，反开得更艳了。艳是艳，却散发着污浊的气味，难以靠近。如花哭得伤心，娘不高兴了。不就是一盆花吗？你还没完没了，如花不离，继续哭。娘说过这个年就二十五了，还是动不动就哭，就你这样，没一个男人稀罕。如花伏在柜上，肩一耸一耸的。娘说：“要哭你就痛快点别一噎一噎的，我都快出不上气了。”老天呀，我杨美容风风火火的，咋就生了你这么个蔫样子？娘拎出菜板，切了块肉。准备包饺子，娘满身火气，切剁又快又猛，哒哒哒哒哒哒，现剁好，娘沉着脸让如花洗手，如花停止了，应该说在娘放下菜刀之前就不哭了。娘说：“小五又不是故意的，你还用得着这样？”如花本来已经挽起袖子准备洗手，娘这么说，她的眼泪又来了。爹和娘拿花撒气，她不意外，可小五不该呀。在这个家里，他和小五关系最好。小五知道他爱花，一向帮他护花，可结果是他折断了海棠。难怪他刚进屋，他就神色慌张的出去了。原来当了凶手呀，不是故意也是凶手。如花边干活边流泪，不时用袖子试试。娘没好气，没哭过瘾，来个二番将。你不该生在这个家，该给龙王爷当闺女。如花不顶嘴，不辩解，一向如此。娘有时是无奈的，有时会被她的软性激起更大的火。那天还好，娘没骂出难听的话。如花没吃饺子，她不是故意闹别扭使性子，而是吃不下去。他们吃饭，如花在为拯救四季海棠做着努力，茶口不能原样对住，这使她十分懊悔。那会儿该先抢救才对。如花用布围果树圈，再拿细绳系住。小五凑过来帮他，他已经解释过了。此时带着讨好，如花不再生他的气，但也不想和他说话。小五求他吃饭，他摇头回应。捆接好，如花又生出一点点希望。夜里睡得断断续续，每个梦都与海棠有关。睁开眼便蹲到海棠前，似乎没有变化，花瓣仍然鲜艳。花根处颜色淡了些，开始就那样的黄色的花蕊像束了腰的女子，羞答答的；叶片翠绿依旧，深红色的茎叶粗粗细细也是原样子。它的捆接是成功的。傍晚，他便发现花瓣虽红，却没那么艳了。隔了一天，明显萎了；又一天，花蕊的腰它陷下去。数日后，花瓣干枯，叶片黄卷。这是要彻底和如花告别了，花遭难折磨的是如花，如花受气多半原因是为花伤心耗损了身体，要过好一阵子，她才能慢慢忘记，然后开始一再新花。这次如花没那么容易忘却，因为这盆花是压着赌的，赌注不大，但有些特别。晚秋时节，如花去营盘镇理发店烫头发，娘催促了好几次。甚至威胁如花再不收拾打扮，他就压着如花来。如花喜欢自自然然的，况且她的头发乌黑闪亮。可村里的年轻女子都烫了头发，时髦些的还要点染。如花明白娘的意图，更知道娘不是说着玩的。似乎烫了头发，如花立马就能嫁出去。如花不想被娘压着，还是自己烫字在写，烫完，如花照照镜子。愣住了，进来那会儿，理发师问烫发，他没言，只是点点头。没料，不是带卷的波浪头，比波浪蓬松许多，像炸开了。半晌，他才指着墙上的图片说：“要的是这种样式。”理发师是男的，却戴了一副夸张的耳环。他说：“波浪头早就过时了，他给如花烫的是最时髦的钢丝头。”明明是本地人。却撇着侉子话，如花能听出来。在上海做一个钢丝头至少三百块，我只收你五十。这时有女孩进来，被如花的钢丝头吸引，没等理发师问，便说也烫这样的。如花没再说别的，老老实实交了钱。走出没几步，如花便低下头，钢丝头太招人了，那一抹又一抹的目光让她不舒服。过了十字路，快到飞天照相馆时。如花突然停住，虽然目不斜视，他仍带住一丝绿色，也可能根本没看见，只是出于本能和感觉。他偏偏头，果然是一盆海棠，在簸箕、绳套、扫帚、扫帚筛子、骡子中间夹着，叶片上落了厚厚的尘土，灰头土脸的。如花再迈不动了，如花蹲下去，轻轻弹着叶片的灰尘。一看你就是爱花的人，这句话平平常常，可对刚被爹和娘毁掉米兰的如花，就像一粒子弹一下被击穿。他控制住颤抖，你怎么知道？不是诘问，而是吃惊。青年没有正面回答，笑嘻嘻地说：“我会相面，牙齿很白，眉毛蛮厚的，天生带着笑意。”如花不是特别会接话的，那天不知自己怎么了。几乎是挑衅，那你相像,像，我打算买还是不买？青年眨眨眼说：“这花一直在等有缘人，不是子弹，却如利剑。”如花觉得自己不会动了，半晌才问：“多少钱？”青年说：“我不是卖花的。”如花觉得自己被愚弄了，但他什么也没说，只是涨红了脸。青年指着筐箩和扫帚：“我是干这个的，不带一把扫帚吗？”我自己绑的，如花不解，那这盆花算怎么回事？青年笑嘻嘻的，这花跟了我四年，没工夫养，正准备找个新主呢。如花糊涂了，那你究竟是卖还是不卖？青年说不卖，但可以送。如花的心扑通扑通跳起来，那个人，你等到了吧？青年摇摇头，神色凝重。如花大失所望。青年沉吟片刻，说：“我没等到，倒是他自个蹲到花前了。惊喜袭来，如花呼吸不畅。他没有冒失，不安地求证那个人是青年。眨眨眼，端走吧，妹子。你一伸手，我就知道这花有主了。如花迟疑着，送我，这妥吗？”青年笑嘻嘻的：“你过意不去，给钱也行。”如花立刻问：“多少？”青年说：“九万九。”如花说：“你不是诚心的。”青年哭丧着脸：“当然是装出来的。送你，你偏要给钱，要钱，你又说我不诚心，你这不是为难我吗？”这时有人买绳子，青年起身照应。忙完，青年对举棋不定的如花说：“只要好好待他就行了。”如花小声说：“那就谢你了。”青年笑嘻嘻的，一句话就谢了。如花紧张的看着他，不知他有什么条件。青年说：“你咋这么胆小呢？鼻尖都冒汗了。”我说了不要钱的，我是说能不能把你的名字告诉我？你是海棠的新主人了。如花稍稍犹豫了一下，青年呀一声：“如花，这名字好。”然后伸出手：“我叫钱玉，宋庄的。”如花也呀一声：“娘带他去宋庄看过祖奶。”他和爹娘都是祖奶接生的，娘说如花出生时，祖奶送了她一只路边采的马莲花。如花的名字也是祖奶起的。如花把四季海棠抱在怀里，如果就这么离开，可能就不会有后边的波折。白捡一盆花，如花总觉得亏了钱玉，没花找花的说：“海棠还会开花吗？”如花养过许多花，但没养过海棠。如花觉得和喜眉笑眼的钱玉没有陌生感，说话随意了些，又觉得不妥，忙着解释：“我没别的意思啊。”钱玉笑笑：“你这么小心，咱打个赌吧。”如花说：“对不起，我随便问问。”钱玉却不理他的致歉，最迟到年根就会开的。如果不开，他看看几米外的商店：“我赔你一辆自行车。”如花说：“你别生气。”我不会说话，他的脸又涨又热。钱玉说：“我没生气，打个赌，不至于吓着你吧？真没见过你这么胆小的。”或是钱玉这句话刺着了如花，如花问，仍是忐忑的：“那要是开了呢？我给你送回来。”钱玉捋捋下巴，好像长了多少胡子，送回来就不必了。你帮我定一天摊，这不是多难的事。论赌注，如花占着便宜呢。只是他从来没干过这样不靠谱的事，在他的生活里，除了花，就是爹和娘的争吵。这赌虽令他不安，但也有些新鲜，有挑战，也有刺激。那好吧，如花同意。钱玉冲他背影喊：“可不许赖哦！”如花成了四季海棠的新主人。与以往不同的是，他的心一半在花上，另一半则像气球一样忽忽悠悠的，怎么拽也没用。他自然是盼花开的，但不知为什么，每天总有那么一会儿，甚至有那么几会儿，他竟然想不开也没什么。他没惦记自行车，家里有，虽然是小五专用，但他想骑，小五立刻让出。他没惦记什么，可似乎又惦记着什么，他说不清楚，心里乱糟糟的。花蕾撅出小嘴巴，等于预示了结果。尘埃落定，如花的心没那么乱了。看一天，他没什么大不了。爹和娘不常去镇上，他看一天，他又能怎样？如花可不会赖账呢。何况花是人家送给他的。可现在海棠给毁了，以往只有伤悲，现在又心疼又犯难。他不知怎么向钱玉交代。虽然钱玉未必让他交代，他也可以不向钱玉交代。他抱花回来就该想到花的命运。可他若是问起来，他怎么回答？就说开始开了，但死掉了，我认罚。他那么信任他，他怎么说得出口？想来想去，只有躲着不见。他不会那么认真，或许他就那么说说，早就忘了。可如花难以平静，整日揣着兔子，兔子又抓又咬，怎么安抚都没用。腊月二十六，如花终于按捺不住，决定见见他。